0: Wir wollen ja eigentlich heute in die Welt der Liebe abdriften. Ihr seid jetzt wie lange zusammen? 18 Jahre? 19 Jahre? Mhm. Aber wie schafft man das, so lange zusammen zu sein? Und was ist euer Geheimnis? <lacht> da hatte ich meinen Lateinlehrer im Ohr. Der hat immer gesagt, Zitaco ist
1: es Philosophus manzis. Wenn er geschwiegen hätte, wäre Philosoph geblieben. Und das habe ich, ähm, hab ich
0: beachtet. Ähm, es ist doch viel schöner, mit der gleichen Person immer neue Dinge zu erleben, als mit immer neuen Personen das Gleiche. Herzlich Willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich Willkommen im neuen Jahr. Euch da draußen und auch dir, Niklas. Hannes Husten, ich
1: bin auch ganz beseelt von eurer Folge. Ich heiße euch auch alle herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir uns wieder hier treffen. Auge in Auge, Zahn um Zahn bei Pavas. Ich habe gestern, ich war ja, ich war, ich hatte euch hier anderthalb Stunden auf, auf den Ohren und bin... Es tut mir leid. Nee, das war sehr schön. Ich, ich fand das echt krass. Ich finde, das habt ihr sehr schön gemacht. Ich war hat mich irgendwie sehr bewegt, weil es war so ein sehr authentischer Einblick und es war... Ich war auch selbst so ein bisschen aufgeregt, weil man, man hört dann immer so zu und denkt, okay, gleich knallt, gleich knallt. Ja. Und das war, ich fand es sehr, wie, wie, wie ging es dir danach? Ähm,
0: Nach eurer Paarfolge? Nein, es ist, war ja ungelogen, dass wir wirklich das erste Mal so viel Zeit am Stück hatten, seitdem wir ein zweites Kind haben, äh, um miteinander zu reden. Und viele Sachen eben dann halt das erste Mal so auch besprochen worden teilweise. Und es ist natürlich manchmal ein komisches Gefühl, dass man weiß, es jetzt irgendwie so viele Leute dabei zu, aber ich finde es auf der anderen Seite auch gar nicht schlimm, weil ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so. Und ich finde auch gerade in solchen Folgen, was wichtig ist, eben nicht um heißen Brei zu reden, ähm, sondern irgendwie ehrlich zu sein und offen darüber zu sprechen, weil es bringt ja nichts, jetzt irgendwie sich was auszudenken und irgendwie ein Bild zu kreieren, wo man denkt, ah, das, das, das wäre gut, wenn es die Leute über uns denken. So ist es nämlich gar nicht, es ist halt irgendwie einfach ehrlich gesprochen und ich glaube, merkt man ja schon, es man irgendwie auch viele Rückmeldungen, dass es vielen eben auch so geht und die sich gefreut haben, dass wir darüber gesprochen haben und insofern, ja, blicke ich eigentlich positiv drauf und, zurück.
1: Und hast du danach, habt ihr danach eine Veränderung bei euch gespürt? Weil ja, wir, wir haben seitdem
0: nicht mehr miteinander geredet. <lacht> wir
1: siezen uns seitdem, <lacht> Geil. Aber nee, weil ihr meintet ihr habt sehr lange eigentlich nicht mehr so intensiv gesprochen, oder? Also gut, wann mit gerade mit einem sehr kleinen Baby und mit einem Vierjährigen ist es auch nicht selten so, dass man sich mal zwei Stunden hinsetzt und mal in Ruhe spricht.
0: Ja, voll. Ist das klassische Ding, wenn wir Zeit haben, wirklich mal zu reden, wäre es halt abends. Aber da ist... Äh Schwierig, weil unsere Tochter zurzeit schlecht schläft und man ist halt abends auch komplett im Eimer. So, wenn dann irgendwie die Kids beide um eines Uhr pennen, dann will man auch mal ganz kurz einfach nichts machen und dann den Kopf. Kommt man ins Watergate. Ja. Aber ja. <lacht> ja, mir ist es eher der Fernseher. Die Zeit nehme äh. ich mir jetzt. Ja? Ich. Nee, nicht schön wäre es nicht. Überhaupt, das wäre das Letzte, wo hätte, in so einen Club zu gehen. <lacht> Sechs Stunden Techno-Rave. Nee, 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 fühle ich gar nicht. Nee. Lieber schlafen irgendwann. Ja. Aber ähm, nee, es war gut. Und es war auch danach sehr, sehr schön. Wir haben uns auch sehr verbunden gefühlt danach. Ähm, bei einer Paartherapie ist nochmal krasser, da ist weil es dann wirklich oftmals dann noch emotionaler wird, weil du auch so eine Zwischenperson hast, so eine Mediatorin, die ja auch eingeht und tiefer bohrt und irgendwie viel rausholt. Und was war trotzdem sehr verbinden und irgendwie schön sich die Zeit genommen zu haben, muss ich sagen.
1: Ich fand es auch den Vorschlag von Fanny äh, voll cool zu sagen, ey, nehmt euch doch mal selbst zu Hause auf bei einem Gespräch, weil ich mhm. finde wirklich diese, diese vermeintlich dritte Person, die man ja durch, also klar, ein Therapeut oder eine Therapeutin ist, hat natürlich ein ganz anderes äh, Fachwissen, eine ganz andere Tiefe und eine Profession, aber allein dieser Fakt, dass jetzt gerade irgendwie jemand zuhört, kultiviert irgendwie das Gespräch total, finde ich.
0: Absolut und du willst natürlich auch einen gewissen Schein, nicht? naja doch Schein waren, weil, hat der Fanny auch im Podcast gesagt, man lässt sich natürlich eher ausreden, weil man denkt, ah, ich kann jetzt hier nicht, wir haben ja so eine Gesprächssituation, die wir jetzt hier herbeigeführt haben. Ich will jetzt nicht als Vollassi rüberkommen. Ja. Nein, ist, ist, ist keine Beschuldigung, Fanny geht uns beiden ja so, aber nee, man, ist nicht, man, man, man ist natürlich etwas ruhiger und hört dem anderen mehr zu, ja. oder anderen Person, äh, weil man eben diesen Gesprächsraum schaffen möchte. Und eben nicht in einen Streit verfallen oder Diskussion verfallen wird. deswegen macht es eigentlich auch total Sinn. Ich habe mal überlegt, äh, mit meinem Papa das zu machen. Also nicht, um es zu veröffentlichen, sondern sich irgendwie einen Tag hinzusetzen, morgens irgendwie zusammen frühstücken und dann uns aufnehmen und bis abends einfach quasi so eine Zehn-Stunden-Aufnahme äh, machen und irgendwie so unsere gemeinsame Vergangenheit und Geschichte so aufarbeiten und besprechen. Das ja. ähm, so haben wir dann nicht gemacht, aber wir haben halt, weil wir, weil wir <lacht> vorab, weiß ich, nee, aber weil ich vorab äh, spontan ganz viele Gelegenheiten geben haben, ergeben haben, wo wir super viel gesprochen haben und super offen und ehrlich ähm, und wenn man aber so eine Situation eben nicht spontan herbeiführen kann, dann ist es eben gut, wenn man sie bewusst vielleicht mal herbeiführt und die Idee mit dem Podcast, muss man jetzt nicht machen, aber ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil es eben dann doch psychologisch wie eine dritte Person ist, äh, die dazu hört
1: voll Was ich auch krass fand, dass man einfach ähm, euch, euch, euch zuhörend, äh, ich saß ja so gefühlt, auf, äh, auf, euch auf den Ohren haben mit im Raum und ich dachte so, krass, äh, man hat irgendwie auch selbst so die die Probleme teilweise ähneln sich und so die, die Streit-Trigger oder was einen, so, äh, was einen so betrifft. Natürlich bei euch ist nochmal ein anderer Lebensrelativ mit einem zweiten Kind, aber ich fand es trotzdem sehr, äh, weil man hat, finde ich, schon bei so einer Paarfolge so eine, kann ich mir vorstellen, so eine, so eine Aufregung, okay krass, das ist jetzt sehr intim, wie viel erzählt man jetzt und was nicht und aber dann merkt man, ja nee, ist eigentlich, ist es ist ja voll gut, einfach offen darüber zu sprechen, weil, ja, lass uns, ich glaube, die Welt, die mehr Gefühle teilt, ist eine bessere und es gibt ja irgendwie da draußen ganz viele andere Paare, die wahrscheinlich ganz ähnliche Probleme
0: haben. Äh, ja, das war beim ersten Mal, bei der ersten Folge, die wir jemals gemacht haben, vor anderthalb Jahren, glaube ich, extrem ähm, weil es natürlich viele so Alltagsdinge auf den Tisch kamen und wo super viele Leute geschrieben haben, ey krass, uns geht's genauso, ich dachte, hm. bei uns ist es nur so. Und das ist so, da kann ich nur noch mal ich habe schon zweimal gesagt oder dreimal vielleicht auch, aber... Jetzt sagen wir
1: mal ein viertes Mal. Ja, genau,
0: <lacht> weil ich finde, und wir haben ja auch über das Thema Sex gesprochen, jetzt gerade in so einer Babyphase, ähm, und wie gesagt, bei Fanny ist es so, dass sie sich schon sehr verändert hat und auch gar keine Lust drauf hat und es ist auch alles völlig okay, ähm, aber es hat mir damals super geholfen, dass mir zum Beispiel mein Schwager gesagt hat, ey, das ist halt... Manchmal so bei gewissen äh, Beziehungen oder Partnerschaften bei Frauen oder Mann, so, dass dann eben die Lust verloren geht. Das kommt aber wieder, es entwickelt sich wieder. Es ist nicht, dass es jetzt für immer bleibt, weil man schon manchmal darin verfallen kann, in diesen Gedanken, ja fuck, jetzt ist das so, na, was, mit dem Liebesleben, wie soll man das jetzt noch durchhalten Die nächsten 30 Jahre äh, Oder 60 Jahre im besten Fall. Ich hoffe mehr, Hannes. Oder 70. <lacht> ich bin ja erst Anfang 30, habe <lacht> ja noch ganz viel vor mir. Nee, aber äh, wie willst du das durchhalten? Und das aus diesem... Aus, diesem, aus dieser Spirale rauszukommen und zu wissen, ey, das ist jetzt eine Phase, auch wenn es manchmal super nervt oder auch belastend ist, kommt man da wieder raus. Und da hilft es ja einfach total zu merken, okay, krass, unsere Beziehung ist jetzt nicht kaputt, nur weil wir auch noch gar keinen Sex hatten im Jahr nach dem Baby. Ist doch gar nicht schlimm. Ist halt so, es kommt ja wieder. Man muss sich zwar darum kümmern, aber es ist eben nicht der Anfang von Ende der Beziehung, wenn man ähm, sich dadurch ähm, kämpft und auch irgendwie bewusst bleibt. Und weiß, dass es eben nicht ein Einzelfall ist.
1: Und auch immer so dieser Perspektivwechsel, also die ist ja eh einfach unfassbar, was Frauen leisten, während, der, vor, während, der, also während sie schwanger sind und dann das Kind zu bekommen und dann das äh, krasse erste Jahr und ähm, ich finde es irgendwie, mir hat es auf jeden Fall krass nochmal gestern so einen neuen Blick gegeben, äh, Fanny dann auch nur mal so zu hören, wie sie gesagt hat, ey, und dann will das eine ältere Kind äh, Zuneigung und das Kleine äh, ist an mir und dann das, ist das Große das Große. <lacht> und, und irgendwann habe ich einfach keine, kein, keine Liebe mehr abzugeben, sondern braucht mal mehr was, einfach mal Zeit für mich, Zeit mal zu duschen. Ich fand es auf jeden Fall wieder sehr ähm, spannend, so diesen Perspektivwechsel zu haben und sich da so ein,
0: einfühlen zu können und
1: ja, euch, euch zu ja. hören.
0: Ja, voll. Es ist auch, mir habe ich ja auch gesagt, es ist, mir ist es so bewusst und ich mache ihr da ja auch gar keinen Druck, aber natürlich kann ich nicht, kann ich nicht verheimlichen, dass es mich trotzdem belastet ist. Natürlich mich nach Körperlichkeit sehne. Und das ist eben ein Zustand, durch den man sich jetzt, wie gesagt, durchkämpfen muss. Der ist so. Heißt ja nicht, dass es irgendwie nicht wieder wird. Voll. Aber ich glaube, da muss man sich auch wirklich anstrengen und bemühen. Und, und
1: das ist ja auch ein Riesenthema, auch wenn äh, wenn die die Kinder dann ein bisschen älter sind. Also es ist ja immer, glaube ich, die Sexualität in der Partnerschaft, dieses sich verbinden und wieder aufeinander einlassen. ist ja auch einfach so, dass, dass man danach eine viel krassere Verbindung hat und wieder so ein bisschen weicher wird bei so an, anderen Sachen im Tag, wo man sich vielleicht vorher, wenn man sich noch nicht diese Verbindung hatte, eher so aufgeregt hatte mhm. über einen Partner. Ich finde das schon enorm, was diese ja, diese Körperlichkeit, diese Verbindung irgendwie dann auch wieder so freimacht an, an Liebe füreinander und äh, ein bisschen weicher sein mit sich und mit dem
0: Partner. Ja, ich bin auch super gespannt. Also wir können ja gleich mal, ich finde das ein schönes Thema, wir können ja gleich noch mal da ein bisschen früher einsteigen, aber von den Phasen der anfänglichen Verliebtheit dann zu dieser Phase, wo man kleine Kinder hat und ich habe nicht vor allzu langer Zeit mit einer Bekannten, einer guten Freundin gesprochen, die hat schon zwei ältere Kinder, und sie erzählte mir, dass es wirklich so zwei, drei Jahre gedauert hat, bis sie das Gefühl hatte: ey, mein Körper ist wieder meiner. Mhm. Ich, ich fühle mich wieder richtig gut und nur bei mir selbst so. Und das ist ja auch total schön, diese Phase dann als Paar auch gemeinsam zu erleben, wenn man irgendwie Kinder ein bisschen älter werden und man sich dann neu entdecken kann. Das kann ja auch was total Aufregendes und Schönes sein. Und es ja. braucht eben nur Zeit. Sich auch mal einen neuen Namen zu geben. Ja. ja.
1: <lacht> man, Kostüm anziehen. Seid wild, Leute. Ja, Schneckchen, ja? Na? <lacht>
0: Seid wild. Ich bin der Martin. <lacht> ähm, ja, Rollenspiele, klar. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, muss man wollen. Magst du Rollenspiele, Hannes? Äh, na, Jetzt
1: gehen wir mal das Eingemachte ja, <lacht> Neues Jahr, komm. <lacht>
0: <lacht> ähm... Ähm, im Alltag finde ich das, weißt du ja, die, die Rollen ja die auch die schon gern, ja, weil das ist, und das muss ich ehrlich sagen, ganz ehrlich sagen, es ist natürlich eine Zuflucht meinerseits, in diesen Rollen zu schlüpfen, weil es ähm, auch, auch wie bei den Reels zum Beispiel, es fällt ja total einfacher, gewisse Sachen zu spielen oder zu machen, ja. wenn man eine Rolle hat, hinter der man sich irgendwie verstecken kann. Ja. Oder eben zum Beispiel auch einer Bühnenpräsenz bei den Malaga Boys oder bei Sint, ähm, da bin ich ja ganz anders vom Ding als im Alltag, bin ich eher zurückhaltend. Äh, und diese Rollen erlauben mir aber so ein bisschen da rauszukommen. Ja. So, und äh, jetzt sexuell bisher noch nicht, äh, <lacht> nicht, so meins, aber einfach mit nichts groß. Also ist nicht so mein Gedankengang in der Richtung. Du aber kann mir gut vorstellen, du bist dann so Hi, ich bin Ronnie. Let's go. Let's get ready to rumble. Nee,
1: ist auch nicht so ganz, so ganz äh, meine Welt. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das irgendwann. Keine Ahnung. Aber, will, wir wollen das auch nicht verurteilen. Ich finde, überhaupt ich, jeder Mensch muss
0: es machen, wie es ihm gefällt. Das finde ich voll. Jeder soll lieben, wie er möchte, ähm, solange er niemandem wehtut. Ja, unbedingt, natürlich. Ähm, das
1: sehe ich auch so. Es ist nur nicht. Ich habe, ich habe da noch nicht so dieses. Verlangen, aber diese, diesen, diesen Schutz der Rolle, worüber du gerade gesprochen hast, auch so bei euch als ähm, in, der, in der Kunstfigur Hannes als Sint, äh, das ist ja keine Kunstfigur, es ist ja Hannes als ja, Sint-Frontsänger, aber zum Beispiel Kunstfigur bei den Malaga-Boys, die das noch nicht kennen, das ist ein, ein, ein DJ-Trio, die, die 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 Hits aus den 60er, 70er, 80er und 90er raushauen, richtig geil, ähm. Und äh, das verstehe ich schon sehr gut, was du da meinst, so diesen Schutz der Rolle zu haben und da nochmal anders raus, aus sich rausgehen zu können.
0: Voll. Und Was ja ich, viele
1: Schauspieler und Schauspielerinnen auch haben. Also
0: Das finde ich aber gefühlt was ganz anderes. Das fällt mir, fällt mir schwer. Also er hat jetzt noch nie so oft die, die Situation, wo ich quasi als irgendwie eine so eine Rolle spielen musste. Aber das ist so als quasi in Anführungszeichen normaler Mensch, ohne irgendwie sich zu verstecken hinter dem berlinerischen oder dem bayerischen oder hamburgerischen Akzent. Ähm, das ist, glaube ich, nicht so leicht. Und auf der Bühne ist es natürlich einfach nur, das bin schon ich selber, aber halt die Gefühle maximiert. Weil an dieser Stelle, an diesem Ort ist es voll okay, ist, auch das zu tun. Und ich mag das total, da irgendwie Leute zum Tanzen zu motivieren oder irgendwie emotionale Geschichten zu erzählen und irgendwie emotional mitzunehmen auf diese Reise, die, die wir auch begehen auf der Bühne. Ähm, aber ich glaube, Schauspiel ist schon was ganz krass anderes. Also habe ich einmal so einen Moment gehabt, unser Freund Daniel Stresser der hat damals bei unserem Video zu Warum, Tatort -Kommissar Tatort -Kommissar, genau und den haben wir auch durch dich kennengelernt, weil er hier eine Lesung gemacht hat und den haben wir dann gefragt, ob er bei unserem Video zu Warum fragst du, was Johannes Schröder, der Regisseur, gemacht hat, mitspielen möchte. Und in meinem Kopf war es immer so, dass so die von Anfang an bis zum Ende irgendwie gradlinig durch den Film gehen und dann werden die Emotionen natürlich, man ist voll in der Rolle und dann wird es natürlich krasser. Also ist es natürlich null. weil Wir haben zum Beispiel bei dem Videodreh mit der emotionalsten Szene angefangen ja. und Daniel kommt dahin. Alles normal. Zehn Sekunden später, Bumm Tränen in den Augen. Ich gucke den an und denke, Gott, der arme Junge, man muss ihm helfen. Und so krass hat es mich mitgenommen. Und ich war so, Alter, das ist so eine Kunst aus dem Stehgreif, so eine Emotion, nur mit Gesichtsausdrücken. Und das hat mich völlig umgehauen. Was Schauspieler und Schauspielerinnen da so leisten, das ist manchmal ganz schön unterschätzt. Also Gute. Ja. Finde ich krass. Und finde ich was ganz anderes, könnte ich wahrscheinlich nicht. Obwohl ja. ich schon Bock hätte auch. Du bist ja Schauspieler. Wie ist es denn eigentlich so?
1: Ja, ich glaube, das ist eine... Es, ist eine, es gibt ja verschiedene Rollen ähm, oder verschiedene Arten. Also ich glaube, dass, dass zum Beispiel Theater- und Film-Schauspiel irgendwie, das sind schon andere, ich finde es schon eine andere Kunstform. Film ist nochmal viel viel kammerspieliger, viel viel kleiner. Aber von der, von der Sache und wie, also ich glaube, es gibt ja verschiedene Ansätze. Also manche sind ja eher so, haben ja diese von außen nach innen oder von innen nach außen Ansätze, wie man eben an diese Rollenfächer rangeht. Aber ich glaube, ähm, das macht jeder individuell. Es gibt, es gibt ja auch so viele Wege, wie Leute Schauspiel Schauspieler geworden sind. Also manche haben es studiert, ich habe es einmal studiert ähm, und habe eher so den Theaterweg gehabt, aber manche sind ja aus ganz auch Quereinstieg und ich glaube das hat auch jeder einen anderen Zugriff zu seiner Emotionalität und ich glaube darum geht es auch wie schaffe ich es meine eigene Emotionalität oft auch mit, ähm, um sich so einfühlen zu können, mit der der Rolle irgendwie so zu verbinden, um es möglich authentisch zu haben ähm,
0: ja Warum hast du eigentlich Schauspiel studiert? Also war es so was, was ist so der innere Beweggrund weil du bist ja auch, hast ja dann auch im Wirtschaftlichen irgendwie viel gemacht und hast jetzt einen Kinderbuchverlag, also es ist ja bei dir gefühlt gar nicht der natürliche Weg, dass du jetzt den Schauspielweg einschlägst. Was war für dich so das... Ich glaube, ehrlich gesagt, ein bisschen ähnlich, was du gerade bespro
1: besprochen hast, mit diesem Schutz der Rolle, sich auch so auszuprobieren, mit sich selbst zu experimentieren. Es war auf jeden Fall etwas, was mir eigentlich sehr entfernt lag. Ich habe das nie gemacht. Und dann habe ich irgendwann im Theater mit meiner Großmama ähm, und auch mit meinen Eltern. Und ich fand es irgendwie wahnsinnig faszinierend, was die da auf der Bühne. Aber ich fand mehr das faszinierend, dass die da auf der Bühne vor anderen stehen und über ihre Gefühle irgendwie so sprechen. Ich fand das irgendwie so mega. Krass, einfach, ähm, und sich dann so in diese Rollen einfühlen. Und ich fand diese Welt auch super spannend, diese Theaterwelt und was da so passiert. Und irgendwie habe ich es dann ausprobiert und mir hat es einfach sehr viel Spaß gemacht, weil ich durch das Studium dann an der Ernst Busch habe ich irgendwie auch sehr, sehr intensiv ähm, sehr viel über mich selbst gelernt, in dieses in andere Rollen schlüpfen und habe ich auch schon mal erzählt mit, mit Bühnenfechten und stand Standreizzertifikat <lacht> und Bewegung und Pantomime. Das ist ja so eine bunte, wilde Welt. Eigentlich würde ich dieses Studium jedem empfehlen. Ich habe das große Glück oder gehabt, dass sich das geklappt hat die mit, der, mit der Bewerbung. hatte ich auch erstmal nicht gedacht. Aber Wie viel
0: hast du bezahlt? Ja?
1: <lacht> Torms Vater hat das für mich übernommen, ja. Der, der Rektor der Uni ist in den Tagen danach mit einem sehr schnellen Auto in die Uni gekommen und ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang. Nein, natürlich nicht. Äh, die, es war es ist ein ziemlich äh, harter, aufregender so Bewerbungsprozess über so zwei bis drei Runden, wo du mit so anderen im, im Raum bist. Das war, eine, ähm, war einfach eine super krasse Bewerbungsrunde. Es gibt auch einen Film dazu, der heißt Die Spielwütigen. Da begleiten die ähm, äh, vier ernst busch Bewerber. Wo du auch dabei bist? Ne? Nee, aber nee, ähm, ich habe den sogar am Tag vor der Bewerbung gesehen, wo diese ganzen so DDR-Kaderschmiede, die Ernst-Busch und diese ernsten Professorinnen und Professoren da so da sitzen und die Leute bewerten. Und es ist schon eine krasse Situation, weil so Du stehst ich das, irgendwie das ich Anfang 20-Jähriger und dann irgendwie weiß ich nicht, den Ferdinand aus Kabal und Liebe habe ich gespielt, Wie den Brief von Luise. Hallo,
0: ich bin der Ferdinand.
1: <lacht> und du? wir muss immer eine moderne und eine klassische Rolle und danach was singen. Singen war nicht so mein Ding, ähm, aber das ich fand das einfach, es war ein krasses, schönes Studium. Ich habe da tolle Leute kennengelernt. Und es war halt auch so krass, weil die Leute, mit denen ich da studiert habe, die 20, die kamen halt aus allen verschiedenen Richtungen ähm, und das
0: war irgendwie ganz toller, bunter Haufen an Menschen. Geil. Darf ich das fragen? Gibt es aus deinem Jahrgang, wie viele sind in deinem Jahrgang? Äh, 20. Und ist aus sind aus deinem Jahrgang Leute so richtig, die man jetzt richtig kennt, die jetzt also wirklich erfolgreiche Schauspieler, werden dann da alle irgendwie Schauspieler innen am Ende oder nur die wenigsten? Ja,
1: krass ist, dass ja die Ausbildung eher so in Richtung äh, Theaterschauspiel ah, okay. geht und dann aber viele, dann die Abbruchrate ist relativ hoch, dann die die ersten fünf bis zehn Jahre dann nicht am Theater mehr bleiben, sondern dann irgendwie Quereinstieg in andere äh, Berufsgruppen machen. Und so Die die bekannteste, glaube ich, äh Jasna Jasna Fritzi Bauer ähm, mhm. ähm, und wir sind ähm, Da habt ihr euch kennengelernt. Da haben wir uns kennengelernt, ja. ja. Ja, da haben wir uns auch ähm, kennen und lieben gelernt und jetzt, wir sind ja so beste, äh, also meine beste Freundin und die die haben uns eine tolle, ganz schöne Beziehung. Jetzt sind oh ja. wir aber so
0: sehr in die, die, die
1: Schauspielwelt geein, ein, ja, eingedrungen. Ja,
0: absolut, absolut. Aber ich finde es auch super spannend, muss ich sagen. Ich finde das irgendwie fasziniert mich. Fasziniert mich wirklich. und habe großen Respekt davor, von dieser Schauspielwelt. Ähm, sehr, sehr spannend. Aber wir wollen ja eigentlich heute in die Welt der Liebe abdriften, ähm, im Anschluss an die Partnerfolge, weil ähm, es ist ja auch, verändert sich ja auch krass. Ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt in so einer, in einer Folge abhandeln kann, aber wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, bei euch, ihr seid jetzt wie lange zusammen? 18 Jahre, 19 Jahre? Mhm. Und wir sind jetzt dieses Jahr länger zusammen, als dass wir nicht zusammen sind, seitdem wir auf der Welt sind. Das ist hinein. absurd. Und aber wunderschön. Und die, ich meine, die Verliebtheitsphase, anfänglich habe ich gestern gelesen, ähm, ist zwischen zwei und drei Monaten bis maximal zwei bis drei Jahre so. Die anfängliche Verliebtheit, je nach Umständen. Aber wie schafft man das, so lange zusammen zu sein und trotzdem irgendwie verliebt zu sein und sich zu schätzen und das aufrechtzuerhalten? Was ist euer Geheimnis? <lacht> Und wenn ihr die Auflösung wissen wollt, dann bucht jetzt den Online-Kurs für nur
1: 269 Euro. Ähm, ich, ja, Das ist jetzt eine Papa große Frage. In love. Also bei uns waren das ja auch so äh, verschiedene Phasen. Wir hatten ja auch, auch mal eine sehr schwierige Phase. Es gab ja auch mal ein halbes Jahr, wo wir nicht zusammen sind. Dann sind wir wieder zusammengekommen und dann ähm, war das nochmal so eine richtig krasse Entscheidung füreinander. Und das hat aber, glaube ich, auch ganz viel, einerseits natürlich mit dem, mit dem Grundstein, den die Beziehung überhaupt hat, also diese zu tun, ob es einfach irgendwie, ob das Fundament passt, ob es irgendwie, ob man zusammen ähnliche. Ideale hat und auch Werte. Ich glaube, es ist schon wichtig, finde ich, in der Beziehung. Aber es hat auch viel, glaube ich, mit sich selbst zu tun. Ob man äh, selbst noch so, wir haben uns ja sehr jung kennengelernt und sind ja zusammen auch groß geworden. Ähm, und ob man, ob man, ob die Entwicklung dann zusammengeht Und bei manchen geht die ja auseinander. Und wir haben eigentlich sehr verschiedene Sachen studiert. Also ich in der Schauspielwelt und Fien hat Kommunikationspsychologie studiert. Also es ist ja... Naja, es also hätte, Schauspiel und Kommunikationspsychologie? Ich ja, sehe da gewisse Parallelen. Aber, oh. aber es war eher in die wirtschaftliche Richtung und bei mir eher, glaube ich, eher in die Kunstrichtung. Mhm. Und das war, war anfänglich schon sehr verschieden und auch sehr verschiedene Welten mit mir in unserer so zusammentust. Und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, aber bei uns ging es, glaube ich, ich glaube, das Wicht, also für mich, das, wenn ich jetzt darüber spreche, denke ich so, für mich ist sie halt einfach so total Heimat und Zuhause. Ich fühle mich ganz wohl und ganz zu Hause mit ihr. Und dieses Gefühl ist, mit ihr da und ohne sie nicht da und das ist glaube ich für mich so dieser ganz wo ich einfach weiß ja genau das will ich und ähm, deswegen hat man irgendwie oder habe ich habe ich dieses Gefühl auch dass es so wichtig ist an diesen an der Beziehung zu arbeiten und es ist nicht immer irgendwie gerade mit Kind das wollte ich dir die Anekdote wollte ich fällt mir gerade noch dazu ein ich habe irgendwann mal einen Bekannten ähm, getroffen der war irgendwie so also einen Monat kurz vorm Papa werden und ich meine Ren und freust dich und bist auch so aufgeregt über die Veränderung und so also, ja, ähm, ach, ich habe da echt so. Ich denke, das wird eigentlich genauso entspannt, wie es jetzt ist, halt nur mit Kind. Ja Und, und ich habe ah. den, hab den dann ein halbes Jahr später Bro. irgendwie wieder getroffen. Und ich glaube, wir wussten beide noch sehr gut, ähm, was er zuletzt zu mir gesagt hatte ich habe geschwiegen, ja. <lacht> da hatte ich meinen Lateinlehrer im Ohr. Der hat immer gesagt, Zitaku ist es Philosophus ist Wenn er geschwiegen hätte, wäre Philosoph geblieben. Das ist und ein schöner das, Satz. Und das habe ich, ähm, das habe ich beachtet. Und er hat aber mich nur so angeguckt und ich glaube, wir wussten beide ja. ja. <lacht> doch mehr. So ist es nicht, ja. So ist es, nicht. <lacht>
0: so ist es am Ende doch nicht. Das ausgegangen.
1: Hab, das habe ich auch bei euch gedacht, ähm, als ihr über Hochzeit und über Kind bekommen gesprochen habe, dass natürlich das also ein Kind kriegen ist dieses viel krassere Ding, also die viel krassere Veränderung. Ja,
0: absolut, abs, absolut. Aber das ist einem ja gar nicht so bewusst. Also ich, das ist so krass. Also ich meine, wie fand ich waren drei Jahre zusammen, bevor wir dreieinhalb bevor das Kind kam ungefähr drei knapp ein bisschen mehr als drei Jahre heißt knapp zwei zweieinhalb bis zu Beginn der Schwangerschaft. Und es ist schon, es ist ein krasser Einschnitt. Und ich habe es ja auch in der Folge schon gesagt, ich finde es ja krass, wie am Anfang, also es war irgendwie mega geil, weil Funny, und das ist für mich so das super Kriterium. Funny war einfach, passte einfach wie die Faust aufs Auge in mein Leben. Wir mussten beide, beide unser Leben nicht anpassen, um mit der anderen Person zusammen zu sein. Weißt du, es gibt ja auch so Beziehungen, wo du dann dich halt nur mit der Freundin oder mit dem Partner triffst ähm, und nicht mit deinen Freunden zusammen, sondern dass es alles irgendwie getrennt voneinander geht, wo da Interessen unterschiedlich sind oder Ansichtsweisen hier und da. Und bei Fanny war es einfach vom ersten Tag an, als ich erstmal meine Freunde gesehen hat und ich ihre, war es einfach so, bumm, passt perfekt. Es, ja. ist einfach, es war einfach perfekt. Und ein Kind ist natürlich insofern dann ein Abbruch, Abbruch nicht, aber eine Veränderung. Als dass jetzt irgendwie dann diese Sachen, worauf man im aufgebaut hat, viel irgendwie ausgehen, unterwegs sein, natürlich erstmal eingeschränkt sind, stark. Und ähm, dass sich dann auch, wie gesagt, die Körperlichkeit ja verändert. Und dass das aber dann der Grundstein ist, glaube ich, für so eine langfristige Beziehung, wenn man sich durch diese Phasen kämpft, dass man da dann stärker rauskommt. Voll. Und da habe ich auch noch eine schöne Anekdote, die ich weiß nicht, ob ich die hier schon mal gesagt, hat, gesagt habe. Ähm, es meinte mal jemand, ähm, es ist doch viel schöner, mit der gleichen Person immer neue Dinge zu erleben, als mit immer neuen Personen das gleiche. Mhm. Ja, schön. Und ähm, so ist es irgendwie auch. Ich finde das auch voll. Ich habe auch voll Bock.
1: Und wenn das, wir haben natürlich das Glück, dass das irgendwie dann auch, also was heißt natürlich ist ja auch Arbeit, das ist ja auch, ist ja auch, auch Arbeit, an man muss auch an der Beziehung arbeiten, also so wie ihr es ja gestern in oder letzte Woche in der, in, der, in, der, in der Paarfolge besprochen habt, das ist ja nicht immer alles irgendwie total glatt, aber was ich auch gerade meinte mit so Idealen und Werten, ich finde es schon extrem wichtig, dass man irgendwie so einen, und das hilft, sagen wir es mal so, es hilft, wenn man den ähnlichen Familiensinn hat, wenn man
0: äh, einen Humor teilt. Und sag mal, was sind denn die wichtigsten Dinge, wo du sagen würdest, okay, das sind die, die Sachen, die uns so zusammenhalten. Das sind die Sachen, die uns zusammen stärken. Du hast gerade gesagt, Humor. Ich glaube, wir
1: Genau, also Familiensinn auf jeden Fall. Ich finde Humor super krass wichtig, also gerade auch mit, mit Kind, wenn du den Humor nicht hast, über die also diese Auflösung des Humors, dass du irgendwie, ja fuck, ist gerade echt hart, aber war gerade eine lustige Situation oder auch so Streit über Humor auflösen, finde ich super wichtig. Also, wenn, also zumindest bei uns ist es super wichtig mhm. irgendwie. Wir lösen da viel darüber auf, dass man dann irgendwann sich auch nicht böse sein kann, weil man den anderen gerade echt witzig findet und das ist irgendwie, ich glaube, den anderen auch wirklich die Stärken des Anderen auch wirklich zu lieben. Also das, das finde ich irgendwie krass wichtig. Und ungefähr schon auch, glaube ich, eine gleiche Vorstellung zu haben von ähm, Genuss, was macht man gern? Ähm, äh, macht äh, Also auch so gemeinsam, Also das, so, das klingt so banal, aber es ist nicht man banal. Einfach mal mit
0: dem Privatjet irgendwie, ja. dass man das noch <lacht> zu schätzen weiß.
1: Genau. Ähm, Gucci, ja. <lacht> Als Marke, ganz, dass man das teilt. ja. <lacht> Mensch, das Logo, ist doch schön. Ähm, nee, aber dass man auch einfach ähm, zusammen gern, also dass man zusammen gern Zeit verbringt, dass man zusammen, was weiß ich, gern äh, kocht oder essen geht und dass man, das ist schon ein Einfach super krass äh, wichtig. Also, ich kenne genügend Beziehungen im Freundeskreis, wo ich eher das Gefühl habe, äh, dass die gerade nicht so viel Bock haben, miteinander Zeit zu verbringen und dann eher so Katz- und Maus-mäßig sind. Ähm oder im, nicht im Freundes-, aber auch im Bekanntenkreis. Wir ja. kennen ja alle Beziehungen, die irgendwie mal, die nicht so geil sind. Das ist ja, ja. so. Und wo sich das dann so lange so oft so hält. Und deswegen das ist halt, nicht krass. Aber wenn dieser, dieser, dieses Grundfundament
0: muss schon auch einfach stimmen. Ja, die Liebe die Wege der Liebe sind oftmals auch unergründlich, auch für andere. Es ist natürlich ähm, immer schwierig, auch von außen zu beurteilen. Ja, voll. Aber es stimmt schon. Es ist mir auch aufgefallen, wieso die Alltagsmarotten passen müssen. Also, so, also, ganz simple Dinge wie Verhältnis, mal wirklich simple Sachen, Verhältnis zum Fernsehgucken zum Beispiel. Ja. Weil, ähm, Verhältnis zu Essen, also sei es Süßigkeiten, sei es ordentlich, also was, was wie ernährst du dich, wie, wie ist dein Schlafverhalten, wie ist dein Ausgehverhalten, wie ist dein Zuhauseverhalten, passt das zusammen, weil das, kann, das, das sind ja die Sachen, die du meistens zusammen machst. Und wenn das nicht zusammenpasst, hast du da so viel Reibungspotenzial. Und da stelle ich mal wieder fest, wie bei Fanny und mir, wir sind exakt gleich. Wir sind ja. eigentlich auch manchmal zu gleich und deswegen reibt es ab und zu. Ja. Aber nee, ich finde, das sind halt super krasse Dinge und das ist, kann man natürlich auch, das passt sich natürlich auch über die Zeit an, klar. Aber es ist trotzdem sauwichtig, wichtig, dass es eben entweder passt oder sich anpasst.
1: Ja und was ich auch voll meinte mit Familien sind einfach so, dass man gern Zeit auch mit seinen Eltern oder mit den Eltern des anderen äh, verbringt, nicht nur weil mhm. man sie mag, sondern aber auch ähm, wenn man, weil man glaubt, dass es wichtig ist, auch dass, dass man eine Familie auch pflegen muss, dass man auch da ist. Es gibt ja auch Viele und wir haben das Glück, dass wir eine gute Beziehung haben zu, den, zu, zu, den, zu unseren Eltern, auch Schwiegereltern, aber das ist irgendwie trotzdem, das ist ja auch nicht selbstverständlich, das muss man auch pflegen und muss man auch daran arbeiten und miteinander auch versuchen offen zu reden in der Familie. Und aber wenn jetzt zum Beispiel der eine Partner oder die Partnerin irgendwie sagt, nee, ich habe irgendwie überhaupt keinen Bock, irgendwie, was weiß ich, Weihnachten mit deinen Eltern zu verbringen, mhm. dann ist es schwierig. Also dann ist es auch, weil vielleicht anders aufgewachsen ist, was so Familienansinn angeht oder auch Großeltern besuchen. Ja, oder anrufen. eben
0: Pech hast, dass die Schwiegereltern doof sind. Oder genau, voll. Das
1: gibt es dann auch, ja. Und das ist, da freue ich mich natürlich, dass das bei uns ähm, nicht so ist. Ähm, aber das sind so, das sind halt super viele Faktoren, deswegen gibt es nicht. <lacht> gibt es nicht das eine Ding, was, was irgendwie geklappt hat, ähm, äh, sondern es glaube ich, so, es muss ein gutes Fundament geben und ähm, einfach so ein, ich, schon so ein sicheres Grund- Zuhause-Gefühl.
0: Ja, absolut. Was viel auch mit einem selbst zu tun hat. Voll, voll, voll. Ähm, wie gesagt, da müssen ja die Faktoren dann stimmen. Ich bin ja bei uns aber auch super dankbar, dass das so ähm, jeweils auch ein sehr gutes Verhältnis ist. Also wir waren ja kurz Zweieinhalb Jahre nachdem wir zusammengekommen sind, waren Fanny und ich mit meiner Mama zu Dritt und mit unserem Sohn im Bauch äh, in Neuseeland. Haben noch mal so bevor das Kind kommt, so kommen wir machen so eine machen vier Wochen jetzt noch mal eine große Reise. Äh, vor fünf Jahren war das auch sechs Jahren, fünf Jahren, ähm, auch voll geil. Aber auch natürlich eine seltene Konstellation dann mit der Schwiegermama allein. Und wir waren auch mit meinem Papa schon irgendwie mal alleine weg. Ähm, oder ja, also auf jeden Fall ist es ein sehr sehr schönes enges Verhältnis und das weiß ich auch super zu schätzen. Und äh, Fanny ist einfach perfect match, so das, auch wenn man wie gesagt es in dieser möchte ich dich auch gleich nochmal fragen wie sich das bei dir verändert hat, aber in dieser Babyphase ist ja nicht nur, dass, das, dass sich das körperliche ändert, sondern auch natürlich der Gemütszustand du hast Humor angesprochen bei uns ist es krass so ganz oft, wo ich irgendwie mach mal gern so blöde Sprüche kennst du ja, oder kennt ihr ja vielleicht auch ähm, oder Witz und wovon ich natürlich normalerweise drüber lachen würde aber in dieser Phase gerade null und ich bin dann so, okay, ich will jetzt nicht mehr, und oftmals kommt dann anstelle irgendwie ein kleiner Lacher eher so eine, ach, ja, nee, und ich sage, Mann es war ein Witz, sorry. Also, dass man dass diesen Humor gerade manchmal nicht versteht, das liegt natürlich auch an dieser Phase, aber eben auch das muss man sich irgendwie in den Kopf rufen, auch das ändert sich wieder. Es ist auf vielen Ebenen, dass man manchmal sich gefühlt ein bisschen entfremdet in dieser Babyzeit, weil man eben so wenig Zeit miteinander verbringt oder eben auch gestresst ist und irgendwie ganz andere Dinge im Kopf hat. Aber auch das kommt zurück.
1: Das ist, finde ich, ein super wichtiges Ding, auch dieses, sich irgendwann wieder anfangen als Paar zu sehen und nicht nur als äh, Mama oder Papa, sondern ähm, einfach sich wieder als warum aber man eigentlich mit dem oder mit ihr zusammen so und das finde ich glaube ich ein ganz das muss man sich glaube ich immer wieder in Erinnerung rufen in den in den stressigen Phasen und dieses ist nur eine Phase es stimmt natürlich auch voll also es ist es ist mhm. ja es verändert sich ja auch so viel gerade in diesen ersten Jahren ja. ähm, oh ich habe so einen krassen Artikel gestern gelesen den ähm, den den packe ich in die Shownotes es jetzt da ging es darum dass ähm, man bis zum Alter von zwölf ähm, 75% Prozent, ähm, der Gesamtzeit des Lebens mit seinen Kindern verbracht hat. Also bis, die, deine, bis dein Sohn und deine Tochter zwölf ist, haben sie äh, 75 Prozent der Gesamtzeit, die ihr in deinem kompletten Leben miteinander verbringt, verbracht.
0: Boah, es trifft mich gerade wie ein Schlag.
1: Es, es ja, ist krasser, krasser Fakt. Das, und das ist Alter. ja auch so, weil du natürlich ähm, äh, also so intensiv, dass du dich jeden Tag von früh bis spät irgendwie siehst und da bist, ähm, ähm, so kommt es logischerweise. weniger Pubertät und dann irgendwie, was weiß ich, Ausbildung oder Studium ähm, und dann haben sie irgendwann ihre eigene WG und das ist natürlich so. Und man sieht natürlich dann jetzt auch seine eigenen Eltern viel weniger, aber ich fand diesen... Fakt, ich dachte, ich habe diesen Artikel gelesen, der ist das auch nochmal so sehr schön visualisiert, da dachte ich, so krass, ja. Und es war irgendwie eine schöne Erinnerung daran, genau diese ersten Jahre auch so als, ja, als Familie oder als Patchwork-Familie, wie auch immer das jeweilige Lebensverhältnis ist, aber einfach irgendwie so richtig äh, richtig zu genießen mit den Kindern. Und äh, ja, so schwer es auch manchmal ist in diesen Stressphasen, wo man irgendwie sich denkt, denkt oh, krass, krass echt viel. Krass,
0: krass. Irgendwie, irgendwie abgefahren. Ich weiß es nur von vielen Freunden, Freundinnen, die ähm, Kinder in der Schule haben, die sagen, sobald die in der Schule sind, siehst du die kaum noch. Dann geht es irgendwie ab. Aber es ist schon irgendwie krass. Also ist so, hatte ich auch mit Fanny besprochen, dieses Gefühl, jeder Tag, wenn unsere Tochter was Neues lernt, denke ich, krass, ist jetzt das letzte Mal, dass wir das mit dem Baby in der Phase irgendwie haben. Und Jetzt werden sie nur noch groß und jetzt ist es irgendwie, es geht so schnell, unser Sohn ist so groß geworden. Deine Tochter ja auch. Äh, eure Tochter. Wahnsinn, das ist auch irgendwie so abgefahren und dann irgendwann dachte ich, heute früh krass, dann kommen die irgendwann nach Hause auf, zu uns zu Besuch aus ihrer eigenen Wohnung. Mhm. Ist irgendwie abgefahren. <lacht>
1: ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber es ist trotzdem, es ist irgendwie, dachte ich so nach dem Artikel, ja, den, da schaue ich jetzt öfter mal rein. Einfach nur so als eine kleine Erinnerung. Das macht vielleicht diese ein bisschen stressigere Phasen, die ja die alle Eltern kennen, kann man
0: lassen die vielleicht ein bisschen weicher werden. Ja, voll. Ey, Niklas, es ist äh, schon fast die Podcast-Zeit rum, aber es gibt noch so viel, was ich eigentlich mit dir besprechen wollte, wie zum Beispiel, ich wollte wissen, wie es bei euch eigentlich war, wie sich das verändert hat, wie ihr zurückgefunden habt. Wie ihr, also ich würde da eigentlich eigentlich gerne nochmal einsteigen. Wenn du magst, könnten wir das Thema mit in die nächste Folge nehmen. Können jetzt die Gala-Fragen, die auch nochmal ein paar schöne Fakten und interessante ähm, Ansichten oder wissenschaftliche Ansichten auf das Thema Beziehung und Liebe haben, mal angehen und dann in der nächsten Folge einfach nochmal, auch nochmal ins Liebesleben, in die partnerschaftlichen Veränderungen bei euch, bei uns, bei mir. Ähm, auch die sexuellen natürlich, aber da wir jetzt gerade die paar Folgen hatten, macht es ja eigentlich Sinn, dass wir das irgendwie nochmal en detail besprechen, weil ich es auch, glaube ich, super spannend finde und auch, wenn du Lust hast. Ja, voll, können ja. wir
1: gerne machen. Wir haben auch... Ähm auch noch ein mini anderes Thema für die nächste Folge, aber das
0: ist ja nicht das das Na, ja, oder,
1: widerspricht sich ja nicht
0: nee, Entweder so oder dann kommt das Thema halt noch eine Woche später Wir, wir gucken mal, wie wir vorankommen ja. Aber dann schreite ich mal rüber in die Gala-Fragen Ja Und zwar äh, geht es ums Thema Liebe natürlich und ich, ähm, ich hoffe ich lese es jetzt hier richtig vor sind ein paar wissenschaftliche Fakten mhm. und einer dieser Fakten stimmt nicht ähm, also laut einer wissenschaftlichen Studie aus dem Jahr 2012 glauben, also das muss dazu sagen, es sind natürlich jetzt nicht alle Studien von 2023, weil das wird halt nicht so oft gemacht. Da gab es dann mal eine Studie. Manche sind die hier elf Jahre alt, manche fünf Jahre, manche zwei, drei. Ähm, glauben, also laut einer Studie glauben 72 Prozent der Deutschen an die große Liebe. Auch eben, ebenfalls wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge geht der Mensch unterbewusst bei der Partnerinnenwahl mit über 45 nach dem Aussehen, dicht gefolgt von Charakter mit 38 Prozent und Humor mit 17 Und Geruch ist, glaube ich, auch relativ weit halt vorne. Aber. Interessant. Einmal zusammen. Ach, nicht schlecht. <lacht> da, da hast, da hast du hast mich direkt ausgeschaltet. Ah, sehr gut. Geruch ist nämlich ganz vorne. Ähm ah gut, egal, ich mache trotzdem die anderen <lacht> Antworten, die jetzt demzufolge alle richtig sind. Bam, alter Blitz sag mal das Wirklich? Nein. Nee, naja, ist ja richtig, ich habe das ja ah. Das sind ja 100% und ich habe Geruch ausgelassen. Aber... Ah, tut mir leid, Hannes. Nee, das ist gut. Ich habe ich, das, ich, ich hab,
1: hab das irgendwann mal gelesen, so irgendwie, dass es sich, dieses sich gut riechen können, dass das wirklich ein Riesending ist in der Partnerwahl oder Partnerinwahl. Kann
0: ich, ich lese mal die anderen Antworten vor, dann kann ich dir das mal den wissenschaftlichen Hintergrund dazu sagen. Ja. Ähm, Einmal, einmal zusammengreift die berühmte Gottmann-Konstante. Sie besagt, dass in stabil zufriedenen Beziehungen das Verhältnis von positiven zu negativen Ereignissen oder Verhalten mindestens fünf zu eins betragen muss. Also fünf gute auf eine schlechte. Und wenn Aha. das nicht klappt, kannst du mit 90%iger Sicherheit sagen, dass die Beziehung nicht so gut ähm, funktioniert oder dass es nicht so ideal passt. Krass. Auch behaupten Forscher, dass dreimal am Tag 90 Sekunden Zeit für den Partner oder die Partnerin genügen sollen, um eine Beziehung stabil zu halten. Dreimal 90 Sekunden, das reicht eigentlich nicht mal für Sex, außer natürlich bei Fanny Mir. <lacht> Aktuell, <okay. lacht> Spaß. Und diese Zeit kann man zum Beispiel mit Küssen verbringen. Ungefähr 100.000 Küsse verschenken wir im Leben mit einer Durchschnittsdauer von circa 12 Sekunden. Oh, das sind ja wunderschöne Fakten. Alles. Einig, genau, das ist es... Ähm, das äh, finde ich auch irgendwie interessant. 100.000 Küsse verteilen die Menschen im Leben. Anscheinend. Schön. Ähm, so, warte mal hier. Zwölf
1: Sekunden finde ich im Schnitt auch relativ lang.
0: Ähm, Im Schnitt zwölf Sekunden? Finde ich auch ganz schön lang. Ah, das finde ich ja sehr lang. Aber wenn du quasi beim Akt der Liebe irgendwie knutscht, ist es natürlich dann entsprechend länger. Okay, ja. Bei einigen. Ja. Als die 12 Sekunden. Ähm,
1: ich finde, beim nächsten Mal einfach mal mit der Stoppuhr arbeiten. Ja. Hannes. Ähm, ja. Oh, das waren elf. Hey, ist nicht mal der Schnitt. Ja. Das will ich dir mal sagen.
0: Ich, äh, ich lese hier mal von, ähm, von der Internetseite, von der Recherche, ähm, was da zum Thema Geruch steht. Das ist mhm. Nämlich auch bei mir ist ganz krass Geruch. Ähm, auch. Die Attraktivität, die von einem Menschen ausgeht, basiert auf vielen Faktoren, Aussehen, Charakter und Erscheinung und insbesondere auch Geruch. Der Mensch nimmt unweigerlich Duftnoten wahr, die bei jedem Menschen einzigartig sind. Sie haben etwas mit dem Erbmaterial zu tun. Über diese speziellen Gerüche können unsere Körper kommunizieren und dem Menschen meist unbewusst signalisieren, ob das Gegenüber zur Fortpflanzung geeignet ist, das denn die Evolution möchte, vor allem eins, Vielfalt. Hm. Ähm, je stärker sich Gene von zwei Menschen unterscheiden, desto eher finden sie sich attraktiv. Genetisch ziehen sich Unterschiede also an. Das hat den einfachen Grund, dass die Natur so versucht, die Nachkommen besser gegen Krankheiten zu rüsten. Wenn diese Form der Anziehung nicht gegeben ist, hat es die Liebe zwischen zwei Personen schwerer. Allerdings können auch Charakter und Interessen von Personen das Gegenüber so sehr von sich überzeugen, dass sich Verliebtheit einstellt, unabhängig davon, ob nun Körpergeruch oder Aussehen dem eigentlichen Traumtypus entsprechen. Es deutet sich wissenschaftlich aber an, der Geruch ist ein äußerst wichtiges Kriterium. Geil. Okay. Ja, ja. Und, und, ähm, da ich nicht so kreativ war gestern, äh, habe ich den einfach rausgelassen aus der Statistik, aber du hast sofort, bumm, zugebissen, Zack. wie eine Kobra und wusstest genau. Wie eine Kobra, ja, das stimmt. Aber kennst du das auch, Mann, es gibt so Gerüche, man läuft so und irgendeine Person kommt vorbei mit einem Geruch, den irgendwie eine Person, ein Freund oder eine Freundin, die du mal hattest, ähm, hatte und bist so bumm. Zurück, wie so ein Schlag, so zurückversetzen so eine andere Zeit. Also es muss jetzt nicht eine Partnerin oder Partner sein, sondern auch irgendwie von der Oma oder von der Mama. Oder so diese Gerüche sind so, alter krass. Ja. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, es ist ja echt so, ja. Es gab auch mal eine Story so im Bekanntenkreis, da hatte jemand einen neuen Freund und der hatte so ein ganz krasses Parfüm. Also war wirklich so krass. Ich weiß nicht, der hat auf jeden Fall zehnmal auf den Parfümabzug gedrückt, bevor er rausgegangen ja. ist. Und das war wirklich so einnehmend. Also das ist auch so damals war noch so ein, zu WG-Zeiten. Auf jeder WG-Party hat man so gemerkt, ob, ob er da war oder nicht. Und das hat also da hat da war das Thema Geruch äh, im Freundeskreis auf jeden Fall sehr, sehr da, weil man so dachte, boah, das ist zu krass. Und irgendwann, hat man, ich glaube, es wurde ihm auch dann auch gesagt und dann hat es ein bisschen weniger und dann war es auch wieder angenehm. zu
0: viel Parfüm drauf gemacht. Ja, da war viel zu viel mhm. Parfüm. Ich finde auch interessant, es gibt auch einen Menschen, der also, in meinem beruflichen Umfeld zu tun hat, den ich öfter, dem ich öfter über den Weg laufe. N netter Mensch, mag ich gerne der hat aber ein Parfüm drauf, Das stockt mir wirklich der Atem. Ich kann nicht atmen, wenn ich bei ihm bin. So, oh, das macht, richtig. das bedrückt mich richtig. Also, und ich will es gar nicht böse ich meinen. Muss weinen. Ich muss weinen. Aber wenn ich kann ich da nicht richtig will. atmen. Es ist richtig unangenehm, das zu riechen. Wirklich, es ist richtig, ich mache, dann muss ich die Luft anhalten, wenn ich durch die Wolke gehe. Es tut mir auch total leid. Wie gesagt, ein toller Mensch, meine ist gar nicht böse, aber Toller Mensch, wir telefonieren seitdem sehr viel. <lacht> nee, aber es ist mir wirklich einfach zu doll. Aber das ist, ja, kann ich ja nichts für. Ja. Und er auch nicht, aber ähm, trotzdem finde ich es krass, wie so Gerüche ganz viel ausmachen. Voll. Ich liebe Gerüche. Trägst du Parfüm? Ähm,
1: selten. Selten. Früher mehr. Wirklich, ja? ja. Krass. Es gibt ein paar, es gibt, ja. Ich hatte tatsächlich halt immer dieses Boss-Bottle, hatte ich früher immer. Oh, ähm, ja. Das war so mein, mein Jugendparfüm. Jugend,
0: weiß nicht, als ich 18, 19 war. Jugendlicher als jetzt. Krass. Ich habe eigentlich <lacht> die gleichen Parfums wie mein Vater. <lacht> Witzigerweise. Und seitdem ich. Performance benutze, glaube ich, seitdem ich irgendwie 14, 15, 16 bin, keine Ahnung, wann das angefangen hat, nutze ich fast die gleichen, Und aber eigentlich habe ich sie, weil man, das kennst du ja immer so die, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, zwei, ähm, sehr enge Freunde der Familie, der, ähm, besten Freunde mit auch meine Eltern und der eine ist so wie mein Ziehvater und den habe ich äh, geiler geiler Mensch und den habe ich aber so bewundert und das sein Geruch auch immer fand ich immer total toll. Ja, ich hasse das. Deswegen habe ich mir das auch so gekauft ja. die beiden Parfums, die nutze ich bis heute so meine Hauptparfums und dann habe ich nur mal zwei neue, die ich selten benutze und eigentlich immer die beiden gleichen. Ja, bin auch also, treu.
1: Er ist gut, Hannes. Treuer Parfümnutzer, Hannes Husten, ja? Ja. Podcaster, Musiker und ganz, ganz treuer Parfümnutzer. Finde ich gut. <lacht> ja, gut. Und damit können wir. Uns Hannes, doch oh, kannst du zur großen Gala, ähm, äh, nee, äh, Tipps, Papas Tipps, kannst du das vielleicht ein bisschen musikalisch begleiten?
0: Ich probier's, probier's. Ja? Ich bin nicht vorbereitet. Ich muss mir überlegen, was man so. Ich muss, ich, ich muss ja heute noch spielen, weil heute ist ähm, die Geburtstagsfeier. Ja? Äh, von Fannys Mama Oh. Und da spiele ich mit Maxi, der Schwester von Fanny ich, müssen wir heute Spielen wir was vor haben wir was Wie, was spielt ihr denn da? Ähm, so drei Drei Party-Hits Drei, drei, Party drei Cover-Versionen quasi <lacht> Mal, mal es nur einmal im Jahr <lacht> ja. äh.
1: <lacht> Das ist Wahnsinn Das finde ich gut Und einfach zwei Wolfgang-Petri-Hits ja? Ich muss sagen, für
0: Wolfgang Petti habe ich auch eine, finde ich auch irgendwo ein bisschen ja, geil. Ich habe auch du? einen kleinen Streetspot. Wenn ja. man diesen aus, dem, weiß nicht, wo das ist, Gelsenkirchen oder Bielefeld so, oder Liefeld oder dieses Stadion wo er da so Abschieds-, Abschiedskonzert gibt. Ah ja. Und dieses dieses Schlagerding aber noch mit Rock. Ich fand das irgendwie witzig. Ich habe mal so eine Story-Doku über ihn gesehen, wo er so der war ja Ende der 80er schon wieder von der Bildfläche verschwunden gewesen und dann kam dieses Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Oh ja. Und das wurde aber eigentlich, glaube ich, für Jürgen dres geschrieben. Was? Und dann haben, der wollte es aber nicht, dann haben sie das Wolfgang Petri angeboten der hat auch gesagt, nee, will ich nicht. Und dann ähm, hat seine Frau ihn irgendwie überredet, wenn ich mich recht äh, erinnere. Und dann fing er wieder an, so Clubs, ein bisschen größere Konzerte und dann war so, okay, komm, Ende 90er, wir machen jetzt, spielen nochmal größere, weiß nicht, so 10.000 Hallen oder eine Halle. Und dann. Haben die irgendwann festgestellt, nee, wir sind so viele Tickets verkauft, wir machen Stadion-Tour. Ey, der hat, der hat wirklich ja der hat so 80.000 Leute. Ja, naja, das sind dann so Stadion 30.000, 40 40.000, je nachdem, wie groß es ist. 500.000. <lacht> aber das ist schon absurd und ich habe mich irgendwie, kenne nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ob das ein guter Mensch ist oder nicht, aber irgendwie hat es mich total für den gefreut, weil irgendwie den Eindruck machte, so relativ auf dem Boden oder demütig dem gegenüber auch zu sein so und das fand ich total, hat mich voll gefreut für den irgendwie geil. und die Lieder sind ja auch irgendwie geil. Ich weiß nicht, ob er selbst geschrieben hat, die hat er ja zum großen Teil sicherlich nicht. Aber trotzdem schön. Ja. Die Frage ist nur, was bin ich jetzt? Ich weiß es
1: nicht. <lacht> Vielleicht müssen wir was an, so ein, so ein Wolfgang-Petri-Teppich für die heutigen Papas-Tipps. Oh, sehr schön. Dann würde ich sagen, dann fange ich einfach mal an. Ich habe diese Woche als. Ähm Lied, ein Lied äh, mitgebracht, was äh, den Namen Orangenlied hat, von Ann-Mai ähm, Das ist einer meiner äh, Lieblingstitel von Ann-Mai Das Orangenlied. Es geht los mit dem Satz äh, Zugvögel reisen gen Süden und das ist irgendwie, ich finde eine sehr schöne Geschichte, sehr schön. Ist ja auch nichts Neues, das wissen ja. man ja schon. Was denn daran ist da jetzt neu, Ja. ja. <lacht> ja.
0: Überraschend ist es nicht. Hör euch das mal an. Orangenlied von Anmerkante Reit. Orangenlied. Okay. Naja, ich bin gespannt. Ich höre <lacht> mir das mal an. Ähm, und und. <lacht> was hast du uns denn mitgebracht? Ich empfehle
1: euch. Und kannst du überhaupt Gitarre spielen, während du was empfiehlst?
0: Das glaube ich nicht. Also, da müsste, ich, müsste ich üben. Müsste ich <lacht> <lacht> üben. Das wäre ja verrückt. Ähm, ich habe. Das ist schwierig. Ich muss mich ja konzentrieren. Egal. Ich habe was mitgebracht, was passend zum Thema Liebe ist. Oh. Und ich habe mich nach Jahren, ich, ich habe mich nach Jahren irgendwie dran erinnert, ich habe es bestimmt 10, 15 Jahre nicht gehört. Und irgendwie kam mir das wieder in den Kopf. Und ähm, das ist eigentlich ein ganzes Album. Und das ist von René Aubry. Und oh. das Album heißt Plaisir d'amour. Und jetzt stellvertretend nämlich einfach den Song Salento, das ist der bekannteste davon, aber es ist so Gitarren, spanische Gitarrenmusik, aber auch ähm, mit Schlagwerk und Streicher und sowas. Streichern ist es irgendwie mega geil, wir haben es früher total oft gehört, es ist irgendwie wirklich ein wunderschönes Album für so einen irgendwie Winterabend, ähm, kann man das einfach mal anmachen und es ist irgendwie toll, habe ich wiederentdeckt und äh, mich sehr darüber gefreut. Klingt
1: mega gut, Hannes. Ja, ich ist es auch. Ähm, ich habe den ganz lange nicht gehört, ich mag den total gern. Ähm, ich werde den heute anmachen, beim Abendessen. Anders, ich komme jetzt zu meinem Papas äh, Tipp des Tages und ich möchte heute ein bisschen in die ähm, Literatur gehen. Und Ui. ich habe euch heute einen, einen richtigen krassen Wälzer mitgebracht ähm, von Johann Harstadt. Max, Misha und die TED-Offensive. Hast du den endlich mal fertig gelesen? Ich bin, ähm, ich brauche nur noch 200 Seiten, aber ich will ihn jetzt schon empfehlen. Weil der hat, der hat 1300 Seiten und ja, das Buch wurde ich mir... Schon halt ewig keinen dran. Ich lese schon ewig dran, aber, aber ich schaffe es jetzt im Januar, habe ich mir vorgenommen. Und ich möchte es aber jetzt empfehlen, weil ich habe jetzt wieder angefangen und war wieder äh, gefesselt. Der ist einfach nur sehr lang und ich finde, das schafft man dann meist irgendwie nur so im Urlaub. Aber holt den euch mal. Ähm, erschienen im robot Verlag, Max, Misha und die TED-Offensive. Also wirklich ein richtig krass packender, weltumspannender Familienroman. Und über den äh, der tolle Schauspieler Matthias Brandt gesagt hat, jetzt suche ich noch kurz das Zitat raus. Ähm, Johann Harsterts Roman ist ganz toll, aber wenn ich etwas bemängeln darf, mit seinen 1200 Seiten viel zu kurz. Ui. Das muss man echt erstmal schaffen. Also in diesem Buch, das stellt sich sozusagen wirklich die Frage eigentlich, was ist Heimat und im Grunde geht es darum, die startet in Norwegen und dann über eine Familie, die dann in die USA nach New York auswandert und der Papa, der ist Pilot und es geht auch um den Vietnamkrieg. Aber es ist also Vor allem aber geht es, glaube ich, um ganz viel Kultur, ganz viel Theater und wirklich die Frage, was ist Heimat? Und am Ende die Auflösung, da nehme ich jetzt nichts vorweg, wenn ich das sage, dass man die natürlich am meisten in sich selbst findet. Und es ist ein sehr packender Roman, es sind eigentlich drei Romane in einem, Max, Mischa und die TED-Offensive. Ähm, wenn ihr irgendwie was wollt, was euch eine Weile begleitet, wenn ihr Bock habt, mal in eine Welt einzutauchen, dann holt euch das Buch. Hannes das ist ja herrlich. Ich finde wirklich diesen Teppich. Ja. Hannes, was hast du uns
0: damit gebracht? Ich gerade meiner Tochter mal zum Einschlafen. Ach wirklich? Ja. Oh, das war schön. Mhm. Voll schön. Ey, ich bleib einfach mal musikalisch. Ich habe es auch schon lange hier auf dem Zettel stehen. Und zwar ähm, müsst ihr bei YouTube eingeben: Hans Zimmer und Recording the Music of Sherlock Holmes Game of Shadows. Und das ist der Soundtrack zum zweiten Film, wo ähm, Robert Downey Jr. mitspielt. Mhm. Und der fährt ähm, nach Osteuropa, um dort mit lokalen MusikerInnen zusammenzuarbeiten. Und das ist ähm, irgendwie abgefallen. Der findet dann, fährt dann herum und trifft äh, MusikerInnen dort und die üben ein bisschen zusammen. Dann nimmt er die mit in ein Studio nach Wien, glaube ich. Und ich spielen dann diesen Soundtrack ein. Und die spielen in einer, die sind unfassbar gut, unfassbar schnell und also krass. Ich hab auch ich mag die Musik auch sehr gern. Ähm, Finde ich super spannend, das mal zu sehen, so hinter den Kulissen und irgendwie beeindrucken, wie das so gemacht ist. Ähm, das äh, spannende sieben Minuten oder so. Geil. Empfehle ich heute mal als kleinen Tagestipp. Krass. Mal was anderes. Packen wir in die Show Notes. Ja, und damit. Hannes hat mir viel Freude gemacht. Mir auch
1: ausnahmsweise. Ja. <lacht> ich fand's heute okay. Ich Alles Gute für euch. Sehr, sehr gut. 2 von fünf Sternen. Es hat mich sehr
0: gefreut, mein Großo. Schönen Abend dir. Und.
1: In diesem Sinne. Bis bald. Ihr Lieben, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Ähm, und ja, wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ähm, uns auf Spotify oder Apple fünf Sterne gebt. Das freut uns immer. Ja? Und wenn ihr sagt, Mensch, das hat mir so gut gefallen, dann gebt doch mal sechs. Ja?
0: Genau, und empfehlt es weiter. Und um die Verwandten. Ja, ja und Freunde ist auch immer gut.
1: Ja, mal sagen, Mensch, Onkel, ich habe da was für dich. Oder mal in die Kita-Gruppe. Leute, es gibt so viele Möglichkeiten, wie es man einen Eltern-Podcast ja. em empfehlen kann. Also wirklich, seid kreativ, seid wild.
0: Einfach mal im Baumarkt der Person neben euch empfehlen, ja, ich habe da was für Sie. Nicht nur diese Schraube, <lacht> sondern auch eine Empfehlung, der sie nicht widerstehen können werden. Ja, super. Papas, bis bald. Ihr Lieben. Ciao. Habt's gut. Tschüss.